y lo más chido es tocar en vivo. O sea, y deja tú el tocar en vivo, el, el sentimiento de que la gente y tú conecten, que yo siempre digo que como artista tengo un solo objetivo que es conectar con la gente, que yo, o sea, que tú al momento que me estés viendo en el escenario, aunque sea una hora, aunque sean dos horas, aunque sea una persona o tres, que mínimo una persona se sienta que, que pertenece, que conecta, que no importa su tamaño, su edad, su color, su que si está gordo, flaco, o sea, nada, que es que siente, simplemente sienta que pertenece ahí y siempre trato de conectar con mis rolas. Cuando alguien me dice a mí de que, oye, me hiciste llorar o, o, o de que me pegó bien cañón, eso me da mucho gusto porque es lo que intento hacer y me acuerdo mucho en mi primer concierto que alguien cantó una, o sea, bueno, no alguien, que, que la audiencia cantó conmigo, que fue la canción de, de Sirena, y me acuerdo que la empecé a cantar y se la dediqué a mi hermano porque estaba en el hospital. Y, la, y o sea, todo eso me pegó más. Y la empecé a cantar y todo el mundo la empezó a cantar bien fuerte. Y fue la primera vez que una canción mía la cantaron así y se sintió increíble, te dan escalofríos. Y desde ahí, obviamente, esa fue, o sea, esa siempre creo que va a ser, y porque sigue siendo la canción que más prende, porque como es acústica, se escucha mucho la gente. Entonces, y ya ahorita cantan miles más, pero esa fue como la primera que, que, que fue que wow, y para mí es uno más chido. Hello, welcome, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Imaginando su futuro artístico acompañada de un amor real e ideal en sus más recientes composiciones, nuestra invitada el día de hoy ha fusionado ideas, emociones y momentos con la música desde muy pequeña. Cantautora de rock regiomontana que aprendió a tocar guitarra a los 7 años de edad en School of Rock México y que en el año 2016 debutó con su primer EP en inglés, It's a Matter of Time, ha logrado compartir su música y su talento en escenarios emblemáticos como La Macroplaza, Parque Fundidora, La Arena Monterrey, Café Iguana y el Festival Pal Norte. Sencillos como 7 horas y 43 minutos, Tú y el Mar Atrás, Amor Mentolado y más, producidos por Flip Tamés, se han convertido rápidamente en favoritos de miles de fans en redes sociales y en sus conciertos en vivo. Con muchos proyectos por venir en este y el siguiente año y nuevos tracks como Café con Miel y Tu Canción, nos da un gran gusto poder tenerla hoy aquí en el show. Con nosotros, Luisa Vox. Luisa Vox, bienvenida. ¿Cómo estás? Es bien padre tenerte por aquí. Muchas gracias por estos minutillos de tu vida. ¿Cómo va todo por allá? Tengo un chorro de preguntas bien padres porque me gusta un chorro tu music. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Qué onda, Marcelo? No, pues muchas gracias. Este, acá muy bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás tú? Bien. Acá tenemos un heat wave, le dicen. Este, que en, Monterrey es, en Monterrey es algo de todos los días. Sí. Pero aquí, aquí está de que nos llega un anuncio de por el teléfono de que heat wave, los siguientes 3, 4 días. Y sube a 38, No, hombre, no son los sí. <risa> Por eso te digo, por eso te digo. Pero no, la gente, o sea, no están acostumbrados acá. Sí. Y, la, y la verdad es que se pone, o sea, se pone fuerte porque te acostumbras a que está así como light, fresco, y de repente sí se, se, se para el aire y entra todo el calor. O sea, sí se siente la diferencia. Entonces andamos en esa onda con abanicos y climas y todo. Pero bueno, climas en Monterrey le decimos climas, aire, aires acondicionados. Luego me echan comentarios de que, <risa> que es eso de climas. Siempre aquí en el Composer Podcast platicamos de, de armar tracks. Okay. 
y de cómo y procesos de songwriting y todo. Pero se me ocurrió empezar bien diferente el día de hoy contigo con una pregunta antes de, de empezar a ponernos bien geeks acerca de, de music, porque sé que tienes haciendo music desde los siete años. Mi primera pregunta que se me ocurrió, a ver si está cool, igual y la estoy regando, es algo que no tenga nada que ver con la música, okay. que te encante o que sea lo mejor del mundo. O sea, sí, de que esto es lo mejor del mundo, pero tiene nada que ver con music. Pues me encanta la patineta. No, no soy la mejor okay. del mundo. O sea, sí le sé dar, no me da miedo, no me caigo, pero siempre he querido, y ahorita pues pensé en eso también porque está como que el tema de las olimpiadas, que ya es un deporte parte de. Sí, con sus headphones, Apple, ¿cómo, cómo es la, la moda de que salían con sus, ah, con con sus Apple, Apple, Apple AirPods? Sí. Sí, sí, sí. Pero siempre he querido como saberle bien, o sea, me encantaría poder hacer truco y así, y he tratado okay. pero no, no, o sea, no te voy a mentir, la verdad, no me sale como mu mucha gran cosa, pero me encanta, me encanta ver videos, me encanta en general nada más patinar, y pues okay. es algo que me gusta mucho y no tiene nada que ver con la música ¿Y hay maestros? ¿Hay maestros ahí? ¿Hay gente que, amigos, gente que te puede pasar tips de cómo avanzar en esa onda? ¿O, pues, o lo das tú sola con YouTube? Yo le doy sola y ajá, con videos, pero el año pasado, bueno, el semestre pasado como que sí me interesé mucho y, y traté de buscar maestros, pero nunca sé. O sea, había dos, nada más tenía dos contactos que me pasaron y como que uno no contestaba y el otro como que nunca podía. Y sí, sí. tengo varios amigos que le saben que me pudieran ayudar, pero... Fíjate, hay una oportunidad de negocio en Monterrey. <risa> Podemos dar de <risa> clases, pero siento que es muy diferente si aprendes desde muy chiquita, porque no te da miedo y estás como que de otro tamaño, o sea... Ah, ya, yeah, ok. Sí, como que no, a esa edad no, no te preocupas tanto por no. la caída. ¿Y te has caído o todavía, o todavía no? no? Sí, sí, me caí. <ríe> okay. Bueno, está muy, muy buena, nada, nada que ver con la música. ¿Escuchas música cuando, cuando haces patineta? Sí, es lo que iba a decir, no tiene nada que ver con la música, pero... Pero, okay. Para ahí me veo mis audífonos. Sí, ¿qué es lo que te gusta escuchar cuando estás haciendo esa onda? Escucho mucho indie, de que me hace sentirme como en una película, de que 1975 <ríe> nice. o, o Cigarettes After Sex... Este, okay. como, como un modo chill con ahí a ver el atardecer o así. Ok, te pones un soundtrack uh -huh. a la hora de estar, de estar ahí. Sí. Tú dices en una de, de las canciones escuchar el amanecer. Ajá. Está bien, bien padre esa frase. Me gusta un chorrito que dijiste eso de, de me gusta como estar en ese mood. Este, me gusta un chorro cómo combina ese tipo de frases en, de uh -huh. sentidos, de los senses. Sí, de hecho, es la de café con miel y primero, las primeras dos veces que menciono algo así, dice tipo alcanzar el atardecer y luego dice alcanzar el anochecer y al final ya uh -huh. dice apaga el coche que quiero escuchar, uh -huh. el, amanecer. escuchar el amanecer. Y sí. también porque todo el día de la canción cambia de persona o no sé cómo se diga, pero toda uh -huh. la canción estoy como que vámonos tú y yo, vámonos a no sé dónde y así. Y el, el último precoro y coro es nos fuimos, o sea, ya pasó. Dice, nos fuimos tú y yo, nos fuimos hasta París y ya como es todo ya pasando y por eso dice eso. Está bien cool. Se puso la, la piel chinita ahorita con la explicación. <risa> Está bien cool. Precisamente en, en Café con Miel, él tiene una onda groove, country, bluesy, padre. Uh -huh. ¿Cuáles son las influencias de, de esa onda y, y este, de dónde salió ese, esa onda? Así tipo, no sé, como folk indie... Country bluesy, Latin, está bien padre, es un chorro. Gracias. Pues desde hace mucho me puse a escuchar mucho a Jake Bog, que es más o menos ese folk y así. Este hace mucho, o sea, me hice muy muy fan cuando, bueno, cuando salió su proyecto, creo. Y luego como que no escuchaba mucho así en español y luego viene la onda de Maverick, 
este, de Bratty, de Kevin Carl, que es como esa música melancólica, más acústica, con esas influencias. Y pues aquí en Monterrey, claro que también se da tipo el country por la norteña y así. Entonces, uh -huh. este, pues de ahí viene. ¿Y sientes que tiene un poquito de, de onda norteña también ese country feel? Las melodías y todo. No, porque es, es que creo que hay algo tipo súper chiquito que separa un género del otro. Ajá. O sea, capaz si le buscas lo encuentras, pero no es como que la escuchas y dices de que ah, esto tiene algo de norteño. Pues no, no creo. Pero ahí está en, mis, en, ahí, mi, ahí, ¿verdad? en mi sangre por ahí. Debe estar. <risa> sí. Hasta cuando dices en mi sangre por ahí. <risa> Soy norteño. Cuando mis chiquillas hablan con, con gente que conocemos en Monterrey o otros amigos aquí que, que viven que son de México y viven aquí dicen, tus hijas hablan norteño. Y nosotros no lo escuchamos, pero como, como aprendieron de hablar español de nosotros sí. aquí en Canadá y hablan español y que son bien norteñillas. Entonces traemos, traemos esa onda. Ya está en nuestra sangre, yo creo. Este, una hermana de mi mamá que vive en la Ciudad de México, allá ah. le dicen que no habla, allá le dicen que habla norteño y aquí le decimos que habla chilango. Entonces, <risa> no sé. <risa> ni allá ni acá. Sí. Por ejemplo, en Café con Miel, Estaría bien cool si nos puedes compartir tu proceso desde como el songwriting hasta la armada de, del track en sí, porque te digo, hay unas cosas que trae... Bueno, es más, eh, yo creo que me, si, si puedes mejor con amor mentolado estaría bruto, porque trae unos A's en el coro bien cool y trae unos loops y como que trae elementos así de producción bien, bien padres. ¿Cuál fue el proceso? ¿Tú haces maquetas, trabajas en Logic, en Pro Tools...? Haces la producción, la idea, o sea, walk us through, si se puede, okay. estaría cool. Mira, la verdad, yo, yo nunca, o sea, es que te digo, yo nunca hago maquetas. Probablemente mi primer EP, que tenía yo 15 años cuando lo hice, pues lo sí. hago todo con Flip, también es que es el, es mi productor, sí, claro. manager, es como todo es. <risa> este, es que es, 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 un, es hace cuenta que tienes, las traes robada, sí. como decimos en Monterrey. Este, o sea, tengo varios, varios ahí que me ayudan, te está Andreas Ajá. Osberg, o sea, claro. hay como todo un equipo, pero, pero me da risa cuando digo flip porque sé que productor, manager, todo. Pero, sí. pero bueno, el punto es que Flip, al principio, como que Flip y yo trabajamos en, en las maquetas, pero cuando tenía como 15 y luego me puse a componer yo siempre como sola. Porque lo, lo, que, lo que saqué primero era mucho más eléctrico de que como que meterle más cositas y luego me fui más por lo acústico y ya como que... Es más, pues las canciones que saqué cuando tenía unos 18 años que son es ganas de ti, espejos, enamorarme así, etcétera. Sí, City Lights. Sí, esas. Sí son eléctricas, pero como quiera, ya no era de maquetear, la verdad, como que no lo veía muy útil porque es, pues mejor hacemos preproducción, yo como quiera las hago en mi casa y, y en el estudio, o sea, ya vamos viendo qué le metemos y en el estudio lo hacemos, pero justo uh -huh. ahorita, o sea, me dio la pregunta porque justo ahorita las canciones nuevas ahora estoy maqueteando porque Órale, es como cool. que sí, estoy experimentando con otra cosa totalmente, entonces ahora sí quiero ver como que, a ver, espérame, ¿qué le puedo meter acá para no meterme al estudio así como que, porque es algo nuevo para mí? Pero sí. bueno, por lo general, y las canciones que tú me preguntaste, por ejemplo, Amor Mentolado, este, yo siempre las hago en mi casa sola. Mucha gente me pregunta, ¿qué va primero, la guitarra o la letra? Y la verdad, no tengo como reglas al momento de componer así de específicas. Yo siempre agarro mi guitarra, por lo general la acústica, y agarro una libreta o mi celular o mi compu o algún lugar en el que pueda escribir. Y como que al mismo tiempo se me, o sea, uh -huh. se me va ocurriendo todo junto. Que si, si hago este acorde puede quedar padre esta melodía. Y a veces me siento con una idea ya de, de letra, este, y de ahí saco toda la rola, pero 
pero por lo general trabajo con la guitarra y la letra al mismo tiempo. Sí, como que vas tarareando cosas que de repente son una palabra y la pones y to todo eso al mismo tiempo así se va armando. Es un, y, y, como... y de hecho un buen tip, porque me preguntan muchas veces que, qué tip me puedes dar para componer o, o así, sí. es que grabes todo, porque es muy fácil, a mí me pasaba más chiquita que que a su que ya me dormí y se me ocurrió algo y ahora de que mañana lo, y se te olvida, o sea, se te olvida. Sí, sí, sí. Este, sí mejor grábalo. Sí, y si ahorita estoy componiendo y decido no apuntarlo o no grabarlo, o sea, sí, un, un, un voice no rápido en el celular, se te uh -huh. va a olvidar. O sea, una vez, justamente, qué raro, pero justamente amor de tu lado, me iba a dormir uh -huh. y se me ocurrió, esta noche mi mamá me había dicho que si nos íbamos a ir al infinito. Entonces, Uy, qué cool. Sí, entonces okay. de, ahí, de ahí venía como que toda la idea y estaba acostada en mi cama y yo que está para esa idea, está para esa idea. Y en eso como que en mi cabeza fue, si nos vamos a ir al infinito, ¿te vendrías conmigo o solo quieres ser mi amigo? Y ahí me paré de la cama, prendí las luces, <risa> te apunté todo. Y sí, o sea, me, sí, o rápido, sea rápido, 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 rápido. No importa la hora que sea, si ya te quieres dormir, apúntalo. Y te digo, de ahí viene y la compuse toda con mi guitarra acústica y luego llevo con Flip y ya me ayuda. Este, y, y pues él, él, él me ayuda mucho como con esos detalles que me decías de que de la nada se le ocurre tipo una cosa rara o de que un detallito sí. que capaz yo no lo hubiera pensado. Entonces todo eso ya va pasando más que maquetear. Más o menos es en la pre Ajá. y en el estudio. Y te y has aprendido mucho. O sea, ahorita que estás en esa etapa, estás aprendiendo a, a programar y grabar. Has aprendido mucho de esos, de esos procesos con Flip a la hora de armar tracks como ahora. O sea, ¿te acuerdas de esos, de esos momentos cuando ya estás haciendo tus propias ondas? ¿De qué tipo de arreglos y qué tipo de cosas? Sí. ¿Cómo experimentas ahora con eso? Sí, y de hecho por eso lo nuevo que va a venir es diferente, porque a veces sentía ya que maturaba, como que ya he tocado todas las progresiones, todas las cosas, y sentía como que todo se escucha igual, y no se escucha igual, pero es que yo le, le decía a Flip, yo no puedo, o sea, si yo, si yo toco ahorita, una, si yo hago ahorita una canción acústica, no la puedo visualizar, todavía no tengo ese poder, no me okay. puedo imaginar como que, Ah, pero lo va a poner esta guitarra y se escucha así, la pones, o sea, como que escuchas, no sé, te, te va a decir una canción súper random de que Japan o Lost in Japan o esa, la de Sean Mendes. No sé por qué se me vino a la cabeza esa, pero porque una sí. vez escuché esa canción acústica, tipo con pura guitarra, y me sí. puse a pensar, yo nunca hubiera podido pensar que esto iba a ser la canción que ahorita es esa, que es los beats, o sea, como que entonces. Justo por eso se me, se me dio la idea de que ahora quiero hacer una música un poco diferente y que quería experimentar con Logic, Pro Tools y con todo eso. Y justo ahorita estoy viendo con Flip pues todo lo, el equipo que necesito y me va, a dar, me va a dar un poquito de clases para yo poder, al momento de componer, ahora sí visualizar más allá que solamente mi guitarra y mi voz y, tam, y también saber. Yo, o sea, si, si yo a veces le digo a Flip, aquí se me antoja ponerle este efecto que se escuche así, pero sí. ahora poderlo hacer bien como que ya poderlo yo visualizar. Claro, ¿no? Incluso vas a poder llevar tracks al estudio. Uh -huh. De que, oye, a ver, esos teclados que grabé, esos loops que le puse, esas guitarras que, que alcancé a meter, ese detallito, ese arpegio. Aquí está todo. Uh -huh. Mez ahora sí mezclenlo y todo. O sea, estás empezando el proceso de producción de tus propios temas. Sí. <risa> Ahí qué, vamos. Qué cool. Sí, sí, sí. Está, está fregón eso. Este, felicidades porque sí, sí te digo, es, es una disciplina bien diferente este, ya lo, lo estás viendo tú, o sea, que te requiere sí. de un chorro de otras cosas que tienes que aprender. Sí, claro. Este, de que, bueno, y ahora, y ahora cómo programo y por dónde meto la guitarra y todo ese rollo. Sí. <risa> Está cool. La, ¿Y cómo empezó el, el gusto por hacer un track entero desde el punto de vista de songwriting? O sea, fue muy, muy temprano que dijiste, quiero hacer una canción completa. ¿O fue algo ya muy en School of Rock donde dijiste songwriting? No, sí fue muy temprano. O sea, yo... 
siempre escribía canciones desde chiquita. O sea, obviamente no, no como ahorita, pero todavía no estaba ni siquiera en School of Rock y, y me acuerdo de, de una que cantaba cuando me bañaba, de que una canción física hacía del agua. Sí, pero sí, sí. la que me acuerdo así muy bien era una que yo cantaba. Este, a mí me, me encanta y me encantaba el soccer. De chiquita era más aficionada. Entonces okay. siempre me ponía los zapatos de mi papá. Tenía, y yo siempre de chiquita estaba disfrazada. Siempre. O sea, yo casi, casi dormía en disfraces. Entonces okay. me ponía tipo una peluca de un payaso, los zapatos de mi papá para parecer payaso y mi sí, camisa sí. de rayados. Entonces, Porque están bien grandes los zapatos. Sí. Exacto. Entonces, sí, entonces sí, decía, soy un payaso, hombre loco que juega fútbol. Y esa fue la primera canción que me acuerdo. Así como que, o sea, obviamente es un pedacito, pero sí, siempre cool. me, me inventaba cosas. Y luego la primera canción que hice ya más bien, entre comillas, fue uh -huh. justo, o sea, literal, semanas antes de entrar a School of Rock, cuando me compré mi primer guitarra a los siete, no la sabía tocar y estaba en un hotel en McAllen, creo, sí. y nada más le hacía así. Pero compuse una canción que, que se llamaba Life is Very Little y era tipo Life is Very Little. Y no sé qué tanto decía, súper a los siete. Este, sí. Y ahí llegando a Monterrey de esa vacación, porque yo quería la guitarra y yo quería una guitarra que bien Best Buy rosa. Y aparte a mí, esa, a esa edad no me gustaba el rosa. Yo era de que azul, 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 pero esa guitarra como que me llamó y. Y yo que la quiero y mi mamá y mis papás estaban muy acostumbrados a que me metía como que a muchas clases y hobbies y, y, y me compraban el equipo y me salía. Ay, o sea, ay, imagínate, ay. no sé, tenis y me compraban la raqueta y no sé qué, no sé qué y me salía. Entonces y me dijeron, oh, yo sí, como papá te puedo decir que está de que, oh, ok, bueno. Entonces, <ríe> de que, ¿Y qué vamos a hacer con todo ese equipo? <ríe> de que te, te, te vamos a comprar una, una guitarra casual y ya cuando uh -huh. te guste, si te gusta, te vamos a entregar si te gusta, pues ya. Pues coge. Claro, bien este, pensado, pues, papás. Bien pensado. Fuimos a Toys R Us y, y me compraron una guitarra normal, de, o sea, marca First Act. Ahí la tengo aquí arriba, o sea, nunca voy a salir de ella. No, la ve, no, no te salgas de ella nunca. Y, y así llegas, culo roca a los siete. Y luego, como que tuve un, unos meses que me salí y ya a los ocho regresé, como que ya, ahora sí bien, y ya que sí. guitarra eléctrica y no sé qué. Y, y ya vieron papás de que, ok, eso sí es, es for real, o sea, que ya, sí. ya, ya va a durar. Y Aparte como papá ves el talento ahí, sí. o sea, ves este, no, así sí, sí la arma, ¿no? Y ahí pues ya empecé a componer mejor y me acuerdo que, o sea, en, en School of Rock, aparte de tener tu, tus clases personales, tienes como la clase grupal que es, Ajá. son como temporadas, hacen temporadas de conciertos con tu, toca la de Elvis Presley, entonces todo el grupo este, preparan no sé cuántas covers de Elvis y las tocamos en vivo y es para aprender a tocar en el escenario, a tocar con banda, con más gente, como que... Este, este trip y yo me acuerdo que mi primero fue Green Day y acabando el concierto ya habían anunciado la temporada que seguía y nunca habían hecho esto creo eh, bueno mínimo yo no, no lo había escuchado y era la temporada songwriting o sea en vez de ser un artista ahora era, era songwriting y me dijeron que le iba a dar flip tamés y que era el guitarrista de Jumbo y yo de que wow super wow de que, de que no sabía claro. ni quién era pero yo de claro. que dale que sabes de que Jumbo y que no manches que él me va a entonces me acuerdo que saliendo del concierto de Green Day este lo vi en la entrada y le dije yo voy a estar contigo en songwriting y él de que qué chido primera interacción con esa y ahí y ahí pues él ya me enseñó a componer y, y eran ejercicios que ahorita escuchan súper tontos, pero sí funcionan. O sea, él me decía, no sé, ¿cuál es tu animal favorito y tu comida favorita? Y me acuerdo que era gorilas y tacos. Entonces yo cantaba. Ay, qué, qué, buena, qué buena combinación. 
sobre, sobre un gorila que iba a comer tacos a un restaurante y X, así fue progresando. Sí. Y, sí. Y, y ahí compuse ya las primeras bien. Una se llamaba I Hate Mondays, que estaba mi padre y hablaba de cómo no me gusta el colegio y los lunes. Claro. Y luego rebeldía, desde, rebeldía desde el principio también. Sí, y luego otra que, que compuse con unos amigos que era tipo chaleco antibalas y hablaba de que iba en la carretera en mi moto negra me iba persiguiendo la mamá de tu abuela o algo así o de tu maestra o algo así y luego que te empieza a disparar estaba bien divertida este <risa> y de ahí como que agarré a flip como mi mentor le pongo así así entonces sí, claro. yo componía algo o sea como que de ahí me, me prendí mucho para poderme componer yo sola y ahí de hecho a esa edad no sé por qué a esa edad sabes que yo creo que por eso mi primer EP sí hubo como maquetas porque a esa edad yo agarraba GarageBand y hacía toda la canción, o sea, aunque no le sabía de que me la partía haciendo toda la canción, todos los tracks como podía, eh, como maqueta, y yo llegaba con flip de que ve esto, y como si veía su cara de que sí le gustó, o sea, para la edad que tenía, este, pues así fui trabajando con él hasta que ya compuse mis primeras cinco rolas bien, bien, que fue a los 15, y ya me dijo vamos al estudio, y fue mi primer EP que se llama It's a Matter of Time. Está brutal esa historia, incluyendo los goriles y los tacos. Está bien padre. Hablando de songwriting en esas ondas, eh, por ejemplo, en tu canción, que es una de, la, de las nuevas canciones que están en redes, uh -huh. las guitarras así como mediosas, cool, platicas de, de gira y de estar y, lo, y los países y todo, de que España y, y de que Madrid y de que Nueva York y toda esta onda. Eres muy de visualización de ahorita que estás hablando de que a los 7, a los 15, así... Tienes esa onda de, de, de ver hacia adelante y ir haciendo cosas porque sabes que eventualmente se van a lograr. Sí, o... yo creo, pero okay. 200% en eso y la ley de la atracción. O sea, si yo estoy pensando negativo de que no, nunca voy a lograrlo, nunca voy a... O sea, no va a funcionar. Entonces yo sí creo en que manifiesta y no sé qué. Y aunque no lo esté hacer bien, ahí veo mis videos y lo apunto en mi libreta, pero yo, sí. yo digo y a veces se escucha, es que, o la palabra es o coqui o mamón, perdón, pero de que se sí, puede ser sí. así. Cuando, porque una vez en una entrevista algo me dijeron de que, y dije, ¿sabes qué? Desde aquí, o sea, en mi cabeza dije, desde aquí voy a empezar a decirlo como es. Y dije, no, no, es que yo voy a ser famosa internacionalmente. Y no lo digo de que para ser grosera con la persona que me hizo la pregunta, sino porque para mí decirlo y neta creértelo, atraerlo, es lo que, lo que hace que, pues sí, se lo atraigas. Este, y sí. yo sí creo, o sea, mi, mi objetivo, por eso mi primer EP fue en inglés, porque mi objetivo desde chiquitita siempre fue yo quiero ser famosa internacionalmente, no nada más en Latinoamérica. Y claro. para eso, pues creo que hay que hablar inglés. Este, o sea, se facilita más. Entonces, por eso primero fue así, pero luego como que desde, desde antes de sacarlo me decían mucho mis papás y me decía como que el equipo de que no te conviene porque vives en Monterrey Primero hablo en español, pero como esa edad lo hacía más por mí, fue que X, a ver, yo quiero sacar esto, ya lo compuse. Y luego uh -huh. también era porque me preguntan mucho y por qué en inglés. Como Monterrey es ya con frontera, hablan mucho inglés y desde chiquita estuve en una escuela bilingüe, que de hecho, bueno, en el colegio americano, que de hecho el primer, el primer idioma ahí es el inglés. O sea, te, te dicen que hables eso hasta en el recreo. Entonces yo, yo soy Eagle también. ¿Mandé? Yo soy Eagle también. <ríe> qué chido. Pero, Te lo juro. Sí, sí no, sí. Por eso, qué chido. Pero, literalmente, pues, pues tu, última, tu única clase que hablas español es español. Entonces, sí. estaba súper acostumbrada a escribir en inglés, pensar en inglés, escuchar música en inglés, que se me facilitaba mucho más. 
Pero una vez que me dijeron eso, pues empecé a, a intentar como que, ok, a ver, ¿qué es escribir en español? Y ya que me, que me que porque componer al final del día es un músculo. Entonces, ya que me lo empecé a trabajar y lo fortalecí, también me encantó. Y digo, pues primero hacerla chido en Latinoamérica, pero ten, que padre que tengo esa herramienta de también hacerlo en inglés. Y, uh -huh. y ahorita en la cuarentena, o sea, bueno, cuando me dio COVID, que cuarentena que fue en enero, este... Sí. Este, yo como que dije, oye, llevo mucho tiempo sin escribir en inglés y dije, no quiero perder okay. ahora esa habilidad, o sea, que se me olvide. Entonces como que volví a empezar porque como quiera al final del día, sí, mi objetivo la verdad es, es más allá que Latinoamérica. Y la canción de tu canción, esa sí. canción es básicamente mi sueño. O sea, se la estoy cantando como a mi novio porque empieza, quiero que me acompañes de gira hasta Nueva York y es como todos los lugares que quiero ir, de que luego amanecer en Tokio y luego no sé qué. Sí, y nos subimos al avión y a las cuatro. Sí, te leo, es una sí, gira sí, sí. y tiene el elemento como de, de pareja bien bonito de, de, de vida con, con alguien, de un sueño con alguien, pero también estás manifestando como ese, esa vida que dices tú que quieres tener. Sí, no, cañón. Y, y, y literalmente lo digo como es. O sea, esa canción la compuse súper rápido porque hay unas que te tardas, puedes tardar hasta un mes y esa fue en un día Sí. Pues, lo digo como tal y, y pues sí, o sea, es lo que yo quisiera que pase, hasta dice no sé qué dice, pero es que algo de que ah, pues la, comernos comiendo pizza en el elevador y sí. como que está súper literal uh -huh. es, me, me encantó eso porque sí, sí se ve que es como un, una predicción, sí, pero sí, trae sí. una vibra también de, de nada más espérense porque esto es algo que va a pasar, me uh -huh. gusta un chorro está bien, está bien bonito, felicidades padre esa canción también, ¿cuándo fue? ¿Cuándo hicieron esa canción? ¿Cuándo la grabaron? Mira, cuando empezó la pandemia, ¿fue en qué? ¿Febrero o en mayo? ¿Qué fue? Este, digo, marzo. Sí, por ahí, marzo. Este, ahí yo me fui de que 60 días a Punta Mita, tuve la, la, la oportunidad porque me invitó una tía a una Ajá. casa y fue como que hay que despe despejarnos o... Sí, o sea, como, como que... Un retiro, ¿no? ¿Vende? Como un retiro. Ajá, de caigamos acá. Y obviamente, si tienes la oportunidad, pues qué padre. Mi mamá me dijo, vámonos. Y me llevé mi guitarra, porque eran muchos días. Este, y como que ahí compuse demasiado. Acababa de salir tú y el mar atrás y compuse Amor no en tu lado, Café con miel, tu canción. Hasta la que hice con Neto. Hacía sí. zooms con él estando allá. La de cómo, ¿Cómo sería. sería? Ajá. Uh -huh. Y luego, todas esas canciones que salieron ahorita. Este, ah, pues la de la de Neuromas, tu encendedor con tus promesas, todas se fueron ahí, literal. Y estando ahí, me acuerdo que le mandaba bolos a Flip bien emocionada, porque sentía de que, oye, está chido lo que dice. Entonces le decía, oye, mira esto, claro. mira esto. Y esa literal fue grabando un voice note en, en mi cama sentada. Empecé con la de, la de tu canción, que empieza súper diferente, empieza con el súper lento y dice que pienso, pienso en ti, porque, y luego dice cada momento no estás aquí, porque pues no estaba con él, este sí, está muy luego, de pandemia al principio también, sí, y luego me empecé a imaginar como que toda esa historia, yeah. está bien bien cool, tienes la, y hablando de ideas de, de canciones que te fuiste a hacer toda esa onda ya, las ideas de los temas que, que te van saliendo y luego las vas componiendo, ¿se quedan ahí las ideas throughout? o sea o, o van cambiando hasta en cuestión de arte y videos y cosas. O te, te has dado cuenta que evolucionan las ideas cuando ya estás componiendo o siempre se queda la idea y de que esta va a ser una canción de esto y hasta el arte al final termina siendo de eso. O sea, ¿cómo te ha tocado cuando estás componiendo? No, creo, creo que sí evolucionan. Capaz no, no extremadamente, pero, o sea, por ejemplo, muchas veces le pido consejos a Flip 
y, y no es como que me dice cambia toda la letra, obviamente no, pero a veces me dice oye, esta palabra te conviene mejor decir algo más porque ya está súper sweet la canción y como que le, o sea, una canción mía que decía huevo, este claro. le que, eh, ah, pues la de, la de me bromas tus promesas que el encendedor y me dijo si quieres así cántale en vivo, pero para grabarla como ya está toda bonita de que mejor di y tal vez luego nos casamos en vez de y a huevo lo una X era una montera Blan, blanquillo sí pero me da como tips así porque yo lo decía como que sí a huevo o sea porque la canción se trata de que no de que no no duró o sea cuánto te dura un encendedor me duró más tu encendedor que tus promesas claro. y si el encendedor ni dura entonces la canción se trata de que de que cuando apenas vas a empezar a andar con alguien o sea esa emoción del, del principio que uh -huh. se te hace como muy bueno para hacer realidad to, good to be true y, sí, y te sí. da miedo que se acabe antes de que tan siquiera haya empezado entonces por eso por eso le puse así y ya nunca se especifica como que si sí si funcionó o no pero cuando yo cuando yo escribí eso no era de que a huevo era de que sí a huevo luego nos casamos o sea como que ni sí, va a pasar más sabes más caso, este, sí, 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 te leo. pero bueno el punto es que como que va cambiando un poquito pero hay, porque hay, ve, hay veces que yo me siento y no tengo ni idea. O sea, como que empiezo a componer y luego termino haciendo otra cosa. Okay. Pero cuando ya me siento, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando, cuando compuse la de Espejos porque tenía en mi cabeza, yo quiero tener una canción que se llama Espejos. ¿Por qué? No sé. <risa> sí, porque soy cool. O sea, está padre la idea. Ajá. Pero entonces como, pero no me acuerdo cuál era mi lógica de esa edad, pero la, esa canción, la de Espejos, que es vieja, Habla sobre, o sea, como ya cuando yo, yo ya empecé como a dipearla de que y por qué espejos y cómo se va a conectar toda la letra. Y, y cuando yo explico esta canción, digo, esta canción se trata de cuando te metes a una casa de espejos, en esas tipo ferias o casas de espantos que hay un cuarto de espejos que no te puede salir, que chocas sí. contra ti mismo. De eso sí. se trata, de una relación así. Entonces, okay. por eso dice, pues es que he perdido la cabeza en este cuarto de espejos. Entonces, por ejemplo, esa canción yo me compuse con la idea de que se va a llamar Espejos, entonces pues básicamente no cambió nada. Pero okay. cuando, cuando me compongo con una, digo, cuando me pongo a componer con una idea más abierta, ahí sí como que evoluciona. Okay. Pero incluso en Espejos, a cuestión de lo que tú me decías del arte y así, o sea, yo tenía como que visualizado el título como espejeado y que un espejo roto y no sé qué. Y claro que terminó siendo un trip porque se me ocurrió que el video fuera en un mundo paralelo que Stranger Things y no sé qué, y le metí tanta cosa. En ese video, hace cuenta que estaba con una mía en el pasillo, el americano, este, sí. tipo, no sé, que tan tonteando, o sea, para salirnos de la clase, y, uh -huh. y empezamos a hacer el video juntas ahí, de que así apuntar todo, y se me ocurrió que me dieran un cono de nieve, y tipo al principio, o sea, sin música, y, y tipo, hace cuenta que le ponen chispitas, y yo me lo como uh -huh. y me drogaron. Entonces, hace cuenta que ahí... Me, me meto al baño de, de la tienda y me veo en el espejo y empiezo como que a verme borrosa me, y me, en eso sale un, un chavo con máscara de lobo atrás de mí y me hace de que ven y meto un baño, me meto con él y amanece, aparecemos en otro mundo que todos sí. tenemos máscaras, todos son animales <risa> este, okay. y es como un mundo paralelo que bueno. no sé, como que en esa época lo conecté también con Stranger Things, como te digo. Este, y fue todo un trip y como te digo, eso sí cambió porque al principio yo tenía muy visualizado de que el espejo, el espejo, y eso sí cambió porque eh, ni me acuerdo cómo se conectaba con la canción, pero, pero cambió. Sí, fue evolucionando. Evolucionó. Y, la, y te, entonces te gusta un chorro también esa parte visual. Con las ah, canciones. sí, eso es algo que también me gusta platicar porque pues hay muchos artistas que, que o sea, no en mala onda, pero prefieren que se los hagan, o sea, tú a, contratas a alguien, tú hazme la idea del video, tú hazme las fotos o así, Ajá. y yo por lo general me meto mucho, o sea, hay videos que yo he dirigido, 
este, la mayoría, todos son mis ideas. No digo todos porque no, pero la mayoría. Claro, la mayoría de que todo el video es mi idea, pero cool. este, me, porque me gusta. O sea, de chiquita y desde antes de School of Rock, yo hacía mis, mis videos en, en iMovie. Hacía mis películas, tipo, sí. le decía a mis primos, tú dices esto, tú haces esto, así de que dos horas, de que la película durara dos horas, imagínate editarlo. <risa> este, <risa> hacía mis películas y luego hacía videos tipo, no sé, cantando un cover X, pero siempre me interesó mucho y también el, el arte, tipo, pues, cuando hicimos la, la portada de Enamorarme Así, de Enamorarme Así, que sale mi perro así, un Doberman, de que como que era todo también de que ideas mías y que si yo pintaba la carita, o sea, mi logotipo, como que siempre he estado muy involucrada porque me encanta. De hecho, el video de tú y el mar atrás lo grabé yo. Este vale. fue justo como te digo, fue en la pandemia en Puntamita. Uh -huh. Sí, porque ahí acababa de salir la canción y fue. O sea, el, el, la idea de este video era completamente diferente porque era en Monterrey y era como que hay que representar el mar con otras cosas. Y okay. como se vino la pandemia, este como se cerró mucho eso y no era, no era muy seguro ponernos a grabar con un equipo tan grande. Entonces uh -huh. fue como que piensa, piensa, piensa y, y, y llegamos a la conclusión de que ok, los siguientes videos hazlos tú en tu casa y en eso me, se me dio la oportunidad de irme a la playa y dije, no manches, o sea, quedó perfecto tú y el mar atrás, voy a estar en la playa y no me está gustando nada porque no fue como que voy a ir por el video no, o sea, yo fui por otras cosas sí. y... se juntaron ahí las ajá, se juntó todo sí, sí, sí. y el video, mucha gente, o sea, bueno casi nadie sabe que es con el celular a menos que porque yo se los dije pero es como un iPhone y, y eso me gusta mucho platicarlo porque digo de que no te limites a pensar de que tengo que tener la mejor cámara y el mejor equipo y el mejor video más caro porque no, o sea, hay mil gente, de hecho es el video favorito de Flip, hay mucha gente que dice que este video es el que más me pega y ni siquiera saben que lo grabé con un celular porque hoy en día la mayoría de los celulares tienen muy buena calidad de claro, cámara. Sí, graban con Dolby, con 4K y con Sí, y bajé una aplicación. Bien para que se viera como si fuera todo de que home videos como viejito y hace cuenta que pues esta canción yo se le dice a mi hermano que falleció y todo el video es como si fuera de la perspectiva de sus ojos o sea como si estábamos en un viaje y él me está viendo a mí o sea todo el video es como una cámara siguiéndome de que, de que a surfear y no sé qué como que un, un viaje que yo tuve con él porque a él le encantaba el mar este y, y te digo o sea yo lo, no lo edité porque en eso no es que no sea buena porque sí se me da pero yo no tengo esas herramientas o sea yo tengo iMovie y se acabó y no me voy a poner ahorita a investigarle a otro pero yo no lo edité se lo mandé a Boogie Creative Films pero, pero lo grabé y me gusta porque es algo que me gusta o sea no, no fue como que ay qué flojera o sea me, me encantó hacerlo claro ¿y cómo te sentiste el proceso de hacer, de hacer eso y de sacar todas esas emociones visualmente y con, con la rola? Pues la verdad estuvo, o sea, a mí me encanta eso, como que a, a veces que me, me pregunta gente, oye, y esas dos canciones que son la de 7 horas y 43 minutos y la de Tú y el mar atrás, son las dos que son para mi hermano, de que cómo le haces para cantarlas en vivo y así, pero, o sea, obviamente sí me ha costado, pero como que al final del día a mí me gusta porque siento que estoy conectando con él, o sea, como que para mí es algo bonito de que poder compartir eso y a, en vez de sentir te siento muy feliz que la gente esté cantando eso conmigo o sea si lloro en un concierto cantando esa rola ves por felicidad este claro. y, y están cuando cantando estaba, contigo entonces es una banda bien padre sí, o sea, eso te da escalofríos y, y cuando sí. estaba planeando este video en puntamita o sea de hecho bueno no me puedo llevar todo el crédito porque me lo grabó mi prima Dani bueno no es mi prima pero esas que aquí en Monterrey todos nos decimos todos son primos y tíos sí. claro. este mi prima de cariño ya sé que nadie dice eso pero a su cuenta X hija de una de las mejores amigas de, mi, de mis papás bueno de mi mamá este 
ella me ayudó muchísimo, pero pues sí, o sea, yo estuve días pensando de que, qué escenas voy a hacer y cómo puedo representar. De hecho, hay una parte súper rara en el video que nadie nunca la va a entender, a menos que la explique, que se ve tipo una, es día de noche y se ve, se ve guau wow, el cielo, que yo no sé cómo se capturó eso, pero se ve como que las estrellas, la luna, o sea, se ve muy claro y se ve la tabla de surf en el piso como que cubierta de arena y luego no está. Y yo quería representar ahí como, como un ataúd, o sea, mi hermano fue ceniza, ni siquiera fue enterrado, pero quería como representar eso de, de que ya no está. Este, que en cualquier momento puede desaparecer. Sí. sí, sí, sí. Yo estoy parada y de la nada se quita la tabla. Este, y, y eso, o sea, todas esas ideas pues, fueron días de estar planeando, pero ajá, yo quería como que transmitir esto en el video. Pues sí se ve que es una persona triste, o sea, porque yo estoy de que me tomé toda una botella de vino. <risa> este, sí, sí. Primero iba a ser falso porque era una botella de mezcal y, y ya, se había acabado y le iba a poner agua. Pero en eso me dijeron de que, oye, esta botella es de tu tía, entonces puede salir, o sea, no es de nadie, como que te va a decir algo. Y, yo, y él vino, pues sí me lo puedo tomar así, de que, ok. Entonces, pues como somos, son horas de video, pues ya estuvo divertido. Pero sí se ve como esa nostalgia. De hecho, yo quería, tenía muy claro la idea en el video de que quiero que se acabe yo como hincándome en el, o sea, de noche, hincándome como en, en, en la orilla del mar donde vienen las olas, tipo, uh -huh. como ya. Y. y sí. O sea, sí tenía muy claro lo que quería hacer, transmitir, y sí se hizo. Qué cool que todas esas ideas desde el songwriting hasta la parte visual, porque es, es como una onda bien completa de, de la emoción, de la idea y todo. Te, está bien cool. Este, qué padre que también te gustas un chorro de esa parte. Sí, gracias. ¿Qué es lo más difícil de ser autora, directora, productora? O sea, de lo que estás haciendo ahorita y de lo que quieres hacer, ¿qué se te hace lo más difícil? Y luego después, ¿qué se te hace lo más cool? Pues lo más difícil, si estoy contando las clases, Ajá. yo estudio en la UDEM Diseño Gráfico sí. justo este semestre que me da demasiado gusto decir que entran el lunes y yo no. <risa> Pero justo okay. este semestre me lo estoy tomando para, para dedicarme a la música porque mucha gente no lo ve. O sea, especialmente obviamente los maestros o papás no lo ven como que, oye, son dos carreras. O sea, mucha gente no lo ve, pero literalmente Eso son dos carreras. Es. O sea, aunque en una me dé mucha flojera porque a mí nunca me ha gustado estudiar. No me gusta la autoridad. Siempre tengo un problema con la autoridad, o sea, maestro y así. Obviamente no tengo un problema con maestro de guitarra, pero tipo los colegios, o sea, yo tipo le caigo mal a los maestros la mayoría. Tengo mis tipo los que siempre fueron como que les caí bien, pero, pero soy como que de que me sacan del salón. O sea, siempre tuve ese... No se me dan las matemáticas. Siempre tuve como que ese problema. Entonces, no me gusta. Y yo nunca quise estudiar, pero para mis papás... Mi papá es como mi... Mi, mi disquera. Y como él me apoya, este... Pues, económicamente, porque... Y no lo hace por ser mi papá, porque ya van varios años y él me dice, yo lo veo como un proyecto. Cuando estamos en esto, no eres mi hija, eres... Yo, yo quiero invertirle porque yo sé que va a funcionar. Entonces, claro. como él es mi disquera, yo también tengo que respetarlo a él. Y si para... O sea, para él es tipo yo te ayudo con esto, pero tú estudia. Claro. O sea, a él le importa que yo tenga como ese título. Entonces yo por eso, si no, pues no hubiera entrado a UDEM. Pero bueno, lo que iba con esto es que mucha gente no lo ve que son como dos carreras, que son dos carreras, no como uh -huh. son. Y, y balancearlo es lo más difícil porque a mí, yo por mí, pues nunca hago mi tarea, la de la UDEM. Este, uh -huh. para, pero te puede llegar, o sea, a veces yo tenía también ansiedad y así porque como que me dicen, tienes estas fotos y esta entrevista y no sé qué, y capaz no es mucho, pero para mi cabeza era de que ay también tengo esa tarea y tengo que llegar acá a esta hora y como que este semestre va a estar muy a gusto poder dedicarme a lo que más me encanta y que sea mi carrera como si estoy estudiando esto, porque tampoco quise estudiar música. Claro. Eh, ya hemos estudiado otro tema, pero es, es 
Es, es otro, otro episodio de podcast. <risa> Pero es muy diferente estudiar música. O sea, no, no, no es lo que muchos imaginan. Y, y o sea, estudiar música, si quieres así como que teoría, va, que pare. Pero lo que yo digo, lo que yo hago, no se estudia. O sea, lo que yo hago ahorita, que voy a hacer este semestre, pues lo haces, no lo estudias. Entonces, como que va a estar bien padre tener este semestre de dedicarme a 100% lo que más me gusta y que sea todo mi tiempo. Y, y yo planeo, es mi meta como que demostrarle a mi papá, porque mi mamá sí, me, o sea, sí lo ve más viable de que, bueno, ya no estudies, porque neta no te gusta. Pero yo quiero demostrarle a mi papá lo tanto que puedo avanzar en un semestre. Espero que pueda. Bueno, lo voy a hacer para poder, para poderle demostrar que no necesariamente necesito ese título, o capaz no ahorita, pero bueno. Sí, es un, es un, tema, es un tema bien divertido. Yo también viví, viví esa etapa de entrar al tech y comunicación y música y de me gusta pero no me gusta pero tienes que acabar uh -huh. si te comprometiste con algo es importante terminarlo y, y ser firme con eso y hay muchos valores dentro de la carrera que, que, que te forman mucho como persona el, el responsabilidades, eh, relaciones cuestiones sociales, cuestiones de de, de estructura, de planeación, de administración, de sí, claro. o sea, muchas cosas, hay muchos valores ahí que, uh -huh. que, que sin la universidad quizá no funcionen tanto y las vas aprendiendo de otra manera, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, sí hay muchas cosas bien cool ahí, pero sí te leo bien cañón. Y es que, por ejemplo, yo como papá, digo, están chiquitos, pero yo, te, uh -huh. yo también, yo pasé por eso cuando estaba chavo de que, y luego me fui a estudiar fuera y dejé la parte del tech y toda esa onda porque también era de que, pues es que la música y, o sea, toda esa onda, ¿no? Uh -huh. Este, entonces sí te leo como que está bien emocionante el de que ahora sí, full. O sea, de que uh -huh. a 100%, 100 a esta parte, ¿no? Que es la que... Sí, no, y, y aunque sea un semestre, lo va a disfrutar del todo, y, y eso que tú me dices de la estructura así, claro que mi papá me lo han dicho, pero mi mamá es la más la que más le importa eso, y ella ya logró ver que yo sí puedo tener estructura aunque no esté ahí, porque yo le decía ok, pero llevo toda mi vida en un colegio, o sea, toda de que, claro. todo. Este, y aparte pues ya llevo de que dos años y medio de carrera, o sea, ya no es como que otro año o dos años okay, no, me faltan más porque voy súper lento, pero no es como que me va a cambiar toda mi vida pero o sea, por eso más cosas, por eso te digo, no creas que va a ser un semestre de que vive, vive la vida loca, no, me regresan a estudiar así. O sea, va a ser un semestre en el que yo ya tengo mi estructura con mi mamá, que lo planeé, y es cuando que yo tengo que, no sé, capaz a, a mucha gente que escuche esto se le va a hacer X la hora, pero yo tuve problemas este semestre, estos últimos semestres, desde que solo mi hermano, como que de ansiedad y no sé qué, y como que mi horario se desmadró. Entonces, este, capaz a mucha gente se le hace X, tipo las 10 de la mañana, pero para mí esa hora es de que me cuesta, o sea, ahorita me cuesta. Entonces yo tengo como que un plan de estructura con mi mamá que es cuenta yo todos los días me voy a despertar, bueno, de, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y no, y no me puedo dormir a más tardar de la 1 de la mañana. Igual a mucha gente se le hace como que como eso es bien tarde, pero es que yo estaba acostumbrada a dormirme a las 5. O sea, uh -huh. sabes, para mí poder dormir a las 3 es un logro. Entonces claro. este, como estoy tratando de cambiar todo mi horario, este, pues sí, este semestre que viene no va a ser como que vive la vida de rockstar, todos los días hasta de fiesta, o sea, no, va a tener que haber estructura de que no sé, te digo, de lunes a viernes 10, 10 de la mañana me despierto, todos los días hago mi ejercicio y punto, los lunes ensayo, los martes este, junta con management los miércoles ensayo otra vez los jueves tras de canto, los viernes, o sea, o sea tener como, como si fuera la universidad claro, pero yo la, carrera, sí, yo la hice, o sea, es como un homeschool que yo hice de que mi clase de guitarra, mi clase de canto, ensayo dos veces, junta este, tengo entrevista, tengo no sé qué, pero va a ser solo eso, pero sí va a haber como que una estructura de es esto. Y en los fines de semana yo antes me despertaba súper, súper tarde y ahorita mi mamá me dice, bueno, dos de la tarde, Max, 
de que el domingo, ok, ya descansaste, pero el lunes otra vez 10 y, y eso creo que también me va a ayudar mucho. De hecho, ahorita que, que fue vacaciones, mi, mis papás me dijeron, ok, pero no vas a tener tú vacaciones, porque si no, hace cuenta que todo tu, 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 tu vida va a ser vacacionar. Este, sí, sí. Entonces ahorita ya llevo todo el verano, o sea, mis amigas a veces salían de fiesta súper tarde, los miércoles, los lunes o el día que sea, ahorita están en Mallarta y yo llevo todo el verano pues despertándome, despertándome temprano y, y como que haciendo ejercicio y haciendo mis terapias y como que haciendo todo como si ya empezó mi semestre de música y de claro. hecho una vez me dijo que siento que vamos con demasiado flow y le dije espérate para el semestre ya cuando o sea ya el lunes que todos entran a clases ahora sí porque pues ya no van a estar mis amigas de que qué hacemos y no sé qué o sea ahora sí ya va a ser menos distracción si, si ahora te... sí ya va a ser de que ahora sí pues ya es como ellas están estudiando y yo estoy haciendo esto y pues va a estar padre eso sí eso es, es si te leo lo de, de las clases es de lo, de lo más difícil pero me, me gustó un chorro el, la parte de que, de que hiciste una estructura porque ese tipo de disciplinas son las que hacen los artistas cada vez más grandes uh -huh. porque van aprendiendo de ellos mismos y cada día se encuentran con nuevas, nuevas cosas que pueden mejorar y las van estudiando y va, tú vas diciendo, ahora tengo que clavarme con esto, ahora tengo que clavarme con esto y si lo ves todos los días vas encontrando como esas me imagino, vas encontrando esas cosas más rápido. No, claro, claro y te digo, o sea, yo le decía a Flip de que es que, o sea, cuando me dijo que estaban avanzando mucho, me dijo, así quiero que el ritmo, yo es que va a estar chido ese semestre porque sí, va a ser sí, igual sí. de que ya va a poder decir, junta todos los martes, te estoy inventando. Y, y, y ahorita, que no es ni siquiera ya el semestre, hemos avanzado más que tipo toda la vida. Este, sí, sí. Entonces, ah, bueno, aparte también porque me frenó mucho la pandemia, porque pues la verdad lo más importante es tocar en vivo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. espero que los conciertos planeados a futuro permanezcan en las fechas que ya están. Este, ¿Cuándo, ¿Cuándo son? ¿Puedes compartir algo de eso? Pues no, no sé si puedo decir de qué dónde y así, pero tengo uno tipo okay. en octubre, pero espero que todo lo que se está organizando, porque va a haber como que una pequeña gira, este, uh -huh. espero que todo, que todo siga a pie. Este, uh -huh. Y bueno, pero ya nada más para terminar tu pregunta, sí, para sí. mí lo más difícil era eso. Si le quito el estudio, yo creo que lo más difícil sería eh, pues componer, porque... Porque hay días que no te sientes inspirado y yo siempre digo, no la forces, pero luego digo, pues bueno, pero ¿cuándo me voy a inspirar? Este, a, veces, a veces te sientes atorado porque te digo, con, yo con la guitarra de que siento, ay, pues es lo mismo, pero no, nada más que no me puedo visualizar. Y eso es como que para mí mi, lo más difícil y lo más chido este, es tocar en vivo. O sea, y deja tú el tocar en vivo, el, el sentimiento de que la gente y tú conecten, que yo siempre digo que como artista tengo un solo objetivo que es conectar con la gente este, o sea, que yo, o sea, que tú al momento que me estés viendo en el escenario, aunque sea una hora, aunque sean dos horas, aunque sea una persona o tres, que mínimo una persona se sienta que, que pertenece, que, con, que conecta, que no importa su tamaño, su edad, su color, su, que si está gordo, flaco, o sea, nada, que, que sienta, simplemente sienta que pertenece ahí. Y, y como siempre trato de conectar con mis rolas, cuando alguien me dice a mí de que, oye, me hiciste llorar o... o, o de que me pegó bien cañón, eso me da mucho gusto porque es lo que intento hacer y me acuerdo mucho en mi primer concierto que alguien cantó una, o sea, bueno, no alguien que, que la audiencia cantó conmigo que fue la canción de, de Sirena y fue, según yo era el 2019 si no es que el 10, a finales del 18 este, fue justo antes de raparme porque yo me rapé con mi hermano fue mi último concierto con el pelo largo y fue en el Salón Morelos en el barrio antiguo y me acuerdo que la empecé a cantar y se la dediqué a mi hermano porque estaba en el hospital y, la, y o sea, todo eso me pegó más y la empecé a cantar y todo el mundo la empezó a cantar bien fuerte y fue la primera vez que una canción mía la cantaron así y se sintió increíble te dan escalofríos y desde ahí obviamente esa fue, o sea, esa siempre creo que va a ser 
y porque sigue siendo la canción que más prende, porque como es acústica, se escucha mucho la gente. Entonces, y ya ahorita cantan miles más, pero esa fue como la primera que, que, que fue que wow, y para mí es lo más chido. Qué cool. Entonces, va a seguir pasando, y va a seguir pasando a niveles que igual ahorita todavía no, no lo ves físicamente, pero sí en tu, en tu cabeza y en tu futuro. Va a estar bien, bien bonito. Ojalá y tenga la oportunidad cuando vaya a Monterrey estar en uno de sus shows y escuchar las, las canciones en vivo. Te felicito un chorro. Se me, se me pone la piel chinita escuchar este, tus experiencias y es bien bonito que, te, que nos compartas tus emociones y tus experiencias de, de tu proceso como artista a través de los últimos años y, y como que me dan un chorro de ganas de ver qué viene. Es algo que me gusta un chorro de... de de tu música y de, y de tu perfil de artista, de que dices tú, bueno, que sigue, tienes ganas de saber, de que escuchar más. Y eso se me hace bien padre porque, pues, un artista que sigues y que cada vez dices tú, ya quiero una rola nueva. Es bien, bien fregón. Entonces, mucha felicidad, está, está brutal. Este, te voy a dejar que sigas estudiando el día de hoy, porque sé que fue así de que rápidamente. Pero que algo más que nos quieras platicar, obviamente, un chorro de gracias. Se me hizo bien, bien padre, súper informativo, bien bonito. Podemos quedarnos platicando de songwriting mil, mil horas. Este, a ver sí, si luego nos aventamos un, un Instagram Live cuando salga el, claro. el episodio para platicar de... Se me ocurren más cosas de preguntarte, pero cuéntame. No, claro, más. Y muchas gracias y claro que estás invitadísimo cuando, cuando sea que vengas si hay show, pues ahí, ahí nos vemos. <ríe> Estaría cool. Sí, desde que platicó Flip en el episodio, en el, creo que es el episodio 4, eh, Voy a, voy a checar y platicó de, de, de algo que está pasando mucho en Monterrey, proyectos nuevos este, y te mencionó yo dije tengo que conocer más de esa onda antes de que nos vayamos, ¿crees que ya podemos decir oficialmente que hay una nueva avanzada regia o soy el, yo soy el último que se me ocurrió el concepto, lo podemos ya nombrar oficialmente no, yo, o... sí. Yo, yo sí, yo ya lo, yo ya lo digo sí, oficialmente okay. puedes decir ok, ya vamos a decir oficialmente aquí que yo creo, yo creo que ya había 10 personas que ya lo, ya lo manifestaron, pero yo sí, he sentido hay varios, mucho... Hay varios grupos buenos, o sea... Claro, no, 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 está bien fuerte. O sea, hay varios, o sea, hay, está Tony True, o sea, hay solistas, y hay, hay grupos, mi, mi novio también tiene una banda, o sea, como que va, va chido. Sí. Yo, creo que, yo creo que ya quiero decir este, que ya, es, ya podemos decir que es la nueva avanzada regia, porque yo, no, yo estaba bien desconectado, la verdad, porque me vine a Canadá, pero estoy bien impresionado con lo que está sucediendo ahorita y me daría un chorro de gusto que, que, que fuera eso que sucedió en, en aquellos entonces donde se juntaron mucho los, los, las bandas y las ideas y creció pues un Jumbo, chorro. Sí, sí, sí. sí. Este, y ahora creo que creo, vale la pena decir que ya estamos viviendo un nuevo... Eh, dicho, ya, me incluí, ya me incluí yo en el... Estamos viviendo. No, lo ha dicho de que hace cuenta que le estamos pasando la batuta. Sí, está bien impresionante eso. Y muchas felicidades. Algo más que nos quieras platicar, Luis. Un chorro de gracias, de verdad. Estuvo bien bonito. Me la pasé bien padre platicando con, contigo. Igualmente. Este, saludos a toda la gente. ¿Quieres mandar algún saludo a toda la gente que, que, que ya te escucha y a toda la gente que te está eh, conociendo a través del, del podcast? Pues le mando un saludo a todos nuevos. Bienvenidos a, a esta familia de boxers. Así les digo yo, si les gustó, para que, para que se queden. Claro. Y ya sabes que si ya me conoces, este, siempre estás bienvenido. O bienvenida. <risa> y... Y pues nada más les dejo mis redes sociales para, por lo, para los nuevos, por si les gustó, este, por si quieren escuchar. Yo estoy en literalmente todos lados como Luisa Vox, que es VOX, o sea, ya sea Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music, mmm, no sé, todos lados. 
Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, todos. Entonces, para que vayan a checar, este, pues sí, un saludote. Listo. Gracias, Luisa, por compartir toda esa información con nosotros, tus emociones, tus experiencias. Pueden encontrar a Luisa Vox en luisa-vox, V-O-X, en todos lados. Háganse boxers, como dice Luisa. Y bueno, 19 episodios, ya mero 20. No le hemos fallado todos los miércoles. Y si todavía estás escuchando en este momento el show, gracias por quedarte hasta ahorita. Sorpresa, seguimos hablando. Este, este es nuestro outro. Eh, y rápidamente nada más quería darles mucho las gracias por escuchar. Es un show nuevo, el Composer Podcast. Apenas llevamos 19, ahora 20 episodios. Pero ya grabé otros 26. Entonces vienen episodios muy bonitos. Eh, ya quiero que los escuchen. Estoy bien contento y obviamente súper agradecido con toda, con toda la gente que ha pasado por aquí, con todos los invitados que nos han compartido su tiempo, que han compartido conmigo sus experiencias. Y vienen muchos más también con momentos muy, muy bonitos, súper informativos y muy importantes, momentos muy importantes para mí también que quiero ya compartir. Eh, gracias por escuchar el show y compartirlo. Nos ayuda mucho que, que lo compartan. Mándenme sus comentarios. Vamos a platicar acerca del show. Este, yo siento que he aprendido muchísimo y espero les esté funcionando y, y enseñando mucho a ustedes también si hacen música o si son fans de nuestros invitados. Eh, les quiero recordar también que vamos a tener mucha información, merch, camisas, gorras y todo lo del, del show. Y links de todas las pláticas en elluchador.audio diagonal podcast. Y en YouTube y redes sociales como El Luchador Audio, ahí nos pueden apoyar y encontrar. También el show tiene su propia cuenta de Instagram en El Composer Podcast. También tenemos un follow por ahí, estaría padre. Y chequense la tienda de luchador.audio, que es nuestro patrocinador del show. Ahí hay productos para apoyar a músicos, a crear tracks como los Hybrid Rock Drum Loops. Yo soy Marcelo Treviño, esto fue el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse. Y la verdad, muchas gracias. Estoy súper agradecido que estés escuchando y nos vemos en el que sigue. 